0: Представь, да, раньше же не было, 6 лет назад не, при, не привозили продукты.
1: Какой бы феминистская ни была, ну я не люблю, например, шкручивать лампочки или там выносить тяжелые пакеты или что-то такое, да, и мне приятнее что-то сварить.
0: Я сначала подумала, что она сучка. Я очень люблю мыть посуду, потому что это быстрый результат. Девушки первое время прятали пакеты мои, якобы мы вот все сами.
2: Всем привет, это подкаст «Взяла и сделала». И у меня сегодня новая героиня – Ольга Федулеева. Оля запустила в Таганроге свою доставку продуктов с подробными рецептами. Называется «Фиолас Китчен». Оля успела открыть свой сервис еще до того, как в город пришел Яндекс и другие агрегаторы. Сейчас у нее свой ресторан, и доставка тоже по-прежнему работает. Оля говорит, что ее основная аудитория – это женщины, которые хотят накормить свою семью, гостей и мужей. Что, конечно, влияет на маркетинг. Кто кого кормит в современных семьях? Если твоя аудитория домохозяйки, нужно ли продавать им феминизм или стоит принять образ главный на кухне? Должен ли бизнес вообще пытаться менять людей? Попробуем разобраться. Я слушаю много подкастов. Сейчас для меня это, наверное, самый удобный способ получать мнение и рассуждения других людей на интересующие темы. Недавно вот узнала от одного социолога, ехала в электричке и слушала, как проводят исследования, как по-разному можно смотреть на результаты опросов. Вот вы, например, знали, что порой опросы проводятся среди людей, которые раньше могли даже не задумываться на тему исследования. Подошли на улицу, спросили точку зрения, и человеку, Нужно сходу выразить мнение. Это бывает очень трудно, потому что не у всех людей есть мнение по каждому вопросу. Во многих вопросах я разбираюсь самостоятельно. Что-то читаю, что-то слушаю. Есть темы попроще, есть темы посложнее. И одна из сложных тем для меня — это феминизм и то, что к нему близко. Права женщины, харасмент, домашнее насилие, мезогиния, гендерное неравенство и отношение к телу. Все это, к сожалению, не раз случалось в моей жизни. Мне прилетали удары от мужчин, мое неидеальное тело подвергали критике. Про слово «абьюз» я знаю не понаслышке. Реагировать и отвечать я училась сама. Но как мама, женщина, преподаватель – я уверена, что не весь опыт надо получать самостоятельно. Что-то хорошо узнавать от близких людей, а еще от этичных просветительских проектов, которым можно доверять. И одним из таких медиасоветчиков, например, для меня стало дружественное издание «Гласное». И их подкаст не «Неслабый пол». Сам проект основала Юлия Счастливцева, а подкаст делает Настя Сидухина. В нем говорят о проблемах, стереотипах, предрассудках, с которыми сталкиваются российские женщины. Я не всегда соглашаюсь с мнением ведущих, но тем и лучше, потому что подкаст Неслабый пол, ну, он, знаете, так, запускает в моей голове механизм дискуссии и помогает уже вырабатывать, формулировать мое собственное мнение. Так что я готова к любому соцопросу. Какое-то время назад мне моя шеф-редакторка Света скинула твой Инстаграм и говорит: смотри, какая классная девочка и какой классный бизнес и город и море и порт. Я открываю твою Инсту и читаю: отважная женщина, боящаяся пауков. Я говорю Свет, что ты хочешь этим сказать? Свет говорит: я ничего.
0: Оль, что ты хочешь этим сказать? Это э, далекая история еще до э, моего бизнеса. Это был обычный мой аккаунт. Извалась я Фиола, потому что я Федулеева Оля. Еще, Наташа, ты мне напомнишь времена Аськи. Я там с первым мужем познакомилась. Вот, вот, и я же самое. Поэтому в Аське у меня был ник Фиола, и он вот как-то так всю мою жизнь меня преследовал. Потом появился Инстаграм. И это был личный аккаунт, в котором, ну, я рассказывала про свою жизнь, да, там про семью, про ребенка. Моя одна близкая подруга всегда еще со времен института, она мне говорила: Оля, ну какая-то отважная женщина, ну какая-то отважная женщина. И это так за мной же почему-то вот прицепилось, что отважная женщина. Но единственное, чего я в жизни боюсь, это пауков. Мне кажется, ничего как пауков я так не боюсь, поэтому вот этот вот э, характеризующий меня вот э, лозунг, он у меня появился в Инстаграм. Вот у нас в Таганроге настолько такой вот э, климат э, жаркий, влажный, да, и из-за того, что у нас э, наш Таганрогский залив с пресной водой, у нас есть такая особенность, это комары и зеленки Если вы будете в Таганроге, вы познакомитесь с этим удивительным явлением. За счет этого у нас действительно очень много пауков, настолько много, что прям вот у нас у многих здесь есть эта фобия. Невозможно с этим смириться никак. Ты так плавно
2: перешла к Таганрогу. Я никогда не была в этом городе. Мало что про него знаю, и полезла даже погуглить, посмотреть, изучила. Это первый порт, который построил Петр I. В городе проживает примерно 250 тысяч человек. У меня
0: к тебе вопрос. В этом городе люди чем занимаются? Это удивительный город. Я его очень сильно люблю и могла бы даже час просто говорить о своем городе. У него настолько глубокое и богатое историческое наследие. И вообще все слилось. Но вот если ты гуглила, ты, наверное, читала, что Таганрог даже несколько дней был столицей России. У нас вообще Москва и Таганрог очень тесно связаны. Просто, не знаю, мне кажется, у меня половина моих одногруппников уехала в Москву. Вообще очень много людей живут на Два города Москва-Таганрог. Чем занимаются люди в Таганроге, это город и торговый, и промышленный и уже начинает он становиться-курортом. городом -курортом. за того, что туризм в России развивается, да, куда еще ехать? Сочи и Крым же не могут быть вечно резиновыми, а Таганрог он прекрасен. Еще немаловажная часть Таганрога это Таганрог IT-столица России. Я не побоюсь этого слова, да, у нас. Да, э ладно. То есть у вас там что? Стэнфорд местный? У нас местная силиконовая долина именно в Таганроге. Действительно очень много IT-компаний, которые работают и на России, и на зарубеж. Это люди, которые составляют прям вот ячейку нашего общества. Это айтишники. То есть они живут в Таганроге, работают
2: в Таганроге и работают не только на Таганрог, но и на разные
0: страны и на разные города. Да, да. Все благодаря нашему радиотехническому уни университету, в котором, собственно, училась и я. И сейчас он называется ЮФО, Южный Федеральный университет, там, вот прям кладезь умы и все вот эти вот люди, которые создают всю эту махину IT-технологий. Мы ну, все-таки провинциальный город, хоть и очень такой равняющийся на Москву и Петербург, ну, правда, вот если ты когда приедешь, ты увидишь. Я себя даже с Ростовом не сравниваю. Понимаешь, у меня есть Ростов тут подбор. Да, областной а город. Да? Нет, я даже о нем не думаю. Я думаю всегда о Москве, о Петербурге. У меня в Петербурге очень много друзей и знакомых, я там часто бываю. И удивительно, но у нас так каждый думает, вот создавая что-то. Правда, это, мне кажется, какая-то вот таганрогская особенность, себя равнять вот чуть-чуть выше. Скажи, пожалуйста… А вообще
2: в Таганроге как ты наблюдаешь? Вот это Есть ли в этом какие-то такие сохранения семейных ценностей? Можно ли про это говорить через твои продукты? Или нет? Или это какая-то просто случайная история? Выстрелила и все?
0: Это, это абсолютно про наш город, потому что большая все таки часть нашей территории это частные дома. И я сама живу в частном доме. И у меня... Здесь постоянно гости. У моих родителей постоянно гости. У моего брата постоянно гости. Мы такими, знаешь, вот кучками друг к другу переходим, потому что выходные, вот понимаешь, у нас выходные, как мы вот с мужем сидим, и я ему говорю, вовсе не пятница, что завтра делать будем? Кого зовем? То есть это или кому идем? У нас только так проходит. Причем у всех всех возрастов, правда. Я могу позвонить там своим родителям и сказать, ой, да там, там к нам пришли сваты или там еще кто-то. Это все вот, это, это про наши состояние, наверное, правда, души таганрогского человека, чтобы собраться всем во дворе под виноградом.
2: О, я обожаю. У вас есть такое, да, когда можно за столом? Конечно. Я вот, вот эти штуки очень люблю, южные. Меня много возили в детстве в Крым родители и успели познакомить. Я своего сына, к сожалению, не успела познакомить с Крымом, а теперь... У меня туда дорога заказана, к сожалению, не могу. Вот. И я очень люблю вот эти вот Алупкинские столы, виноградник когда ты выбираешься из комнаты, садишься, чайник, еда все выносят все, что у них есть из холодильника и жуете, не знаю, до до 4
0: утра. Вот у вас тоже так, да? То же самое, абсолютно. Вот в воскресенье буквально до первых птичек сидели. Классно. А сегодня понимаешь, я пошла на рынок, купила молодой горошек вот такой пакет. И мы вот сейчас сядем во дворе, насыпем этот горошек и будем щелкать.
2: Я знаю, что ты начала готовить во время декретного отпуска, после рождения дочери. Да, Я видела в твоих интервью, в постах, что ты была местами утомлена, местами Ой, раздражена, и ты нашла спасение или терапию в этой готовке. Я, как человек, который в самых сложных житейских ситуациях никогда не прибегала к этому способу терапии. То есть, наверное, я никогда не лягу в сторону кухни. То есть для меня еда, знаешь, как топливо. Я кинула в себя, съела и побежала дальше. Готовить, получать именно
0: удовольствие нет. Но представляешь, у меня две вещи, которые успокаивали это было мытье посуды и готовка. Вот
2: и расскажи, как тебе пришла в голову эта мысль и в каком объеме ты
0: ее начала создавать. А я действительно та женщина, которая после рода впала в депрессию.
2: Но ты так смело про это говоришь. Я, например, никогда не могла себе признаться, что мне плохо и я была в депрессии, и никто мне не говорил, что можно быть слабой, больной, эмоциональной, или психануть, или просто плакать, или просто да, лежать, понимаю. или тебе просто будет очень-очень плохо. Ты так смело про это говоришь? Тебе кто-то это поставил диагноз? Это, что, это сейчас, мне уже
0: 35, я могу смело об этом говорить, а когда мне было 27, конечно, я не, не подозревала, но как бы я не понимала, что со мной происходит. Благо, у меня есть моя очень хорошая подруга-психолог, и она мне говорила, я так как я подруга, я с тобой как психолог не буду разговаривать, но поговорить как подруга с подругой, я могу. И объяснить, что с тобой происходит. Конечно же, потом уже поняла, там, спустя вот, наверное, год, что это было, а вот прям, ну, депрессуха. Слушай, я вспоминаю, это был для меня прям дикий ужас. Мне даже моментами стыдно за себя. Какие мне мысли приходили в голову. Но у меня были такие обстоятельства. У меня на тот момент муж работал на такой работе, где он все время был в командировках. То есть он приезжал там один-два раза в неделю. И родители мне тоже не могли по состоянию здоровья помогать. И вот ты один на один с этим ребенком, который ты вообще не знаешь, что с ним делать, да? с этим ребенком, и как вообще почистить зубы в три часа дня, это вся эта история, я прошла. Вот в тот момент я поняла, мне настолько плохо, я там смотрела фильмы, там у меня еще была подруга, с которой мы вместе гуляли, и хоть как-то я отвлекалась, потому что я реально сидела, а это был еще февраль месяц, понимаешь, такой снег, ты сидишь дома. А у вас в феврале нет? Вы не на пляже? В феврале нет? А у нас февраль самый жесткий месяц в Таганроге. Обычно, знаешь, у нас до этого на Новый год нет снега, там, плюс, я не знаю, там 5 или 10. А тут у нас в феврале выпадает такое снежище, гололедище, ветер. И ты вот этого ребенка одеваешь, только одел, в коляску положил, а он уже там. Сиди, вас вы сделала, тебе надо обратно. В общем, это какой-то для меня был ад. В один момент я гуглю и смотрю, в Москве появляется сервис, назывался «Шеф-маркет» тогда. Просто когда девчонка, у которой было много подписчиков, у нее был тоже маленький ребенок, она, значит, рассказывает, заказала еду, мне привезли продукты с рецептом. Я сижу и думаю, господи, это же гениально. Вот я сейчас не могу, у меня тогда даже машины не было, не могу одеть ребенка, выйти с коляской в супермаркет, потому что там, не знаю, произойдет миллион уже каких-нибудь проблем, а я так люблю готовить, ну, я правда не могу заказать продукты. Вот представь, да, раньше же не было, 6 лет назад не, при, не привозили продукты. Я стала мониторить этот рынок, нашла сервис «Ужин дома» называется. И я написала письмо девушке, которая организовала этот сервис с таким посылом, что «Лена, там, здравствуйте, так и так, мне было бы интересно, вот с чего, с чего вы начали, как вы открыли этот сервис?» Знаете, Лена, я работала много лет в офисе, занимала высокую должность, но я вот не хочу выходить в офис, я хочу заняться чем-то таким своим другим. Помогите мне. Лена мне пишет. Оля, я вижу, вы действительно хотите уйти из офиса и заняться своим делом, но возьмите листик, карандаш и напишите «Сама бизнес-план». Я сначала подумала, что она сучка. Думаю, это ж надо, но я со всей душой, ну, ты можешь мне хотя бы хоть чуть-чуть помочь? И я тогда поняла, какой она важный сделала для меня шаг. Сама меня подтолкнула к тому, чтобы я действительно взяла карандаш, ручку или листик и написала действительно, что я хочу. С чего я начала? Я промониторила, кто в Москве заказывает, то эти люди, кто целевая аудитория. А там в Москве, знаешь, как с чего начиналось? Что этот сервис был для того, чтобы люди пришли с работы, не стояли в очереди в супермаркете, который у них во дворе, да, и не думали, стоя в очереди, что же мне приготовить своему мужику, а уже приходили домой и точно знали: сегодня у меня гуляшек, а завтра у меня там котлетка с тем-то. Но э, я столкнулась, когда уже открыла и протестила несколько недель, что в Таганроге это не работает. Никто не хотел есть просто гуляш и котлеты. И с чем потом пришлось столкнуться, что, как правило, заказывают такие, ну и назову извращенские блюда, где прямо вот там морепродукты, там с чем-то, с каким-то соусом, там кари, не карри, том-ям, ну то есть вот, вот что-то такое. И, конечно, морепродукты лидировали всегда вот по меню, может быть, это тоже сказывается как... Yeah. <laughs> наше расположение ближе к морю, но рыба, морепродукты – да. Мы всегда старались на рынке покупать прям свежую рыбу, наших каких-нибудь там карасиков, не знаю, там судака, у нас в Таганроге называют сула, тоже пользовалась популярностью, потому что люди знали, что это вот не замороженное, а вот привезли и тебе все отдали. Я просто пытаюсь понять, откуда такие
2: сложности в меню. Может быть, это какие-то родительские триггеры или застолье или какие-то воспоминания, или какие какие-то ассоциативные штуки? Или это просто как бы наляпали все, да, там, не знаю, здесь хочу оливье, здесь хочу такой салат, здесь такой сложную еду?
0: Как ты думаешь, как это формировалось? Я знаю этот ответ. Так уж тоже сложилось с течением первого, наверное, года работы филос что опять же, целевая аудитория была с достатком выше среднего. Прям вот а может даже выше, выше среднего. Хотя, ну вот, все предполагалось по-другому. Но город и... внес коррективы. А люди, которые заказывали еду, иногда приезжали ко мне на таких машинах, что я просто... Соседи, мне кажется, думали, что я наркотиками торгую. Ну вот, клянусь. Я все время, на что-то, пакеты выносила, выносила пакеты, смотрела на этих людей и думала, боже мой. А ты прям дома это все
2: делала, готовила?
0: Да, я, я дома оборудовала себе комнату и э, поставила там все, все оборудование, собственно, и там фасовала первое время. Потом уже, конечно, перебралась в другое помещение, а далее уже переросло все в ресторан. Эти люди, они мне прям писали в WhatsApp. Мы вот сейчас приехали из Италии. Там была там такая паста, вот, а давай ты в меню ее сделаешь. Я, знаешь, у меня вот есть такое правило по жизни. Я вообще редко первое делаю какие-то шаги. Не знаю, как это объяснить правильно. Но, в общем, если я буду писать в журнал, допустим, опубликуйте меня, пожалуйста, меня не публикуют. А вот все люди, они находили меня сами. Так вот и мои клиенты, я вроде бы должна бы от них сама просить эту связь обратную, но они мне первые ее давали. Они мне сами указывали путь, прям направляли, что готовить, что, что им больше нравится. А нам вот не понравилось вот это, мы бы хотели это. И причем это формировалось вот прям не один человек. А то, если ты там 10, тебе пишут 15, ты думаешь, ну, это же спрос. Надо
2: делать. Я захожу в твои соцсети и читаю. Можно я подсмотрю? Да, да, да. Там у тебя, значит, сациви. Жаркое под корочкой со свининой. Орза с креветками. Это что-то средиземноморское. Фунчоза с индейкой овощами и фисташками с чили. Это что-то азиатское. И тут же щи кислые. Я встрепенула. Слушай, я очень люблю, мама отлично готовит. Тут значит форель, медальоны, салат с говяжьим языком и еще много-много всего и все такое красивое и нарядное. На мой взгляд, вот эти все продукты и вот эти вот блюда, они вообще не сочетаются.
0: Для меня это тоже очень удивительно. Я вообще правда думала, мы будем продавать продукты для простых блюд. На что мне люди сказали, ну мои, естественно покупатели, да, это, это, как правило, девушки в основной своей части. Что, ты знаешь, но ну я мужу могу и без рецепта приготовить-то. Борщ мне там мама учила, да, или там курицу ему пожарить. Зачем мне рецепт и у тебя покупать? А вот такое я никогда в жизни не приготовлю. А мне же хочется его чем-то побаловать. А знаешь, как девушки первое время прятали пакеты мои? Они мне говорили, можно нам не класть в твой фирменный пакет, просто в магнитовский сложи все. И якобы мы вот все сами. Это вот прямо первые, мне кажется, года два так было. Потом уже люди стали привыкли, менталитет тоже поменялся за эти шесть лет очень.
2: Я понимаю, да, специфику южного города и специфику вообще российского патриархата. Сейчас у нас двадцать первый век, 2021 год. И буквально месяц назад я лазила в каких-то соцсетях и нахожу рекламу но совершенно какую-то непотребную. Здесь я упоминаю сервис доставки продуктов из Махачкалы. Ссылку на их рекламный ролик э, я оставлю в описании. Две девушки. Одна девушка зачуханная изображает дуру. Другая девушка не незачуханная изображает умную. Один мужчина в центре сюжета. Видео. Мужчина откуда-то перелетает. Очевидно, что он изображает мужа в командировке. Почему он один для двух девушек, я не знаю. Значит, дура бежит на всех парах, потная, зачуханная, лохматая, бежит в супермаркет, и там, сломя голову, начинает хватать с полок разные продукты. Умная берет телефон, нажимает какие-то цифры и получает доставку продуктов на дом. В конце, конечно же, выигрывает то гонку та, которая умная. Оль, ситуация в следующем. 21 век. Да, мы м -м, на равных с мужчинами. Мы работаем над феминизмом. Мы работаем над тем, чтобы получить равные права. Но в маркетинге доставки еды, даже в Москве, все еще позиционируется «я хочу накормить мужа». Скажи, пожалуйста, вот эта риторика – и вот эта повестка у тебя присутствует в твоем маркетинге? Или ты подыгрываешь женщинам, которые покупают у тебя еду? А главное, что все-таки, как я поняла, это женщины, которые покупают и хотят доставить удовольствие,
0: накормить своего мужа. Мы, правда, уже отошли немного от тех времен, да, когда ну, наши мамы так жили, бабушки, мамы, все. Мы не можем уже столько уделить внимание, да, чтобы там каждый день готовить ужин. Но я могу тебе сказать, и по своему тоже опыту, и у меня тоже был уже муж, <laughs> сейчас другой, что нужен быть баланс. И я буду на стороне и тех женщин, которые не хотят готовить, а заказать, и на стороне, которые очень трепетно к этому относятся. Потому что, знаешь, вот я в первом браке была сильной женщиной такой, а сейчас нет. А сейчас у меня есть мужчина, и я вот э, за ним. И... Я могу точно тебе сказать, что без этого, ну, по крайней мере, в моей ситуации никуда, я все равно, у меня в холодильнике пусто, клянусь, но я все равно должна, хотя бы там раз в неделю или еще когда-то. неважно, что это будет, это будет завтрак, это будет ужин, это будет ну, такая вот дань, такая вот любовь к этому мужчине, что я ему вот мне захотелось тебе сделать приятное вот так. Ты в одном предложении употребила и должна, и захотелось. Ты задолжна или захотелось? И захотелось то. Ну, мне-то всегда хочется, мне, мне времени не хватает. Но а, мужчин, мужчины еще разные, поэтому я не знаю, как там у кого, но я тебя уверяю, если твой муж придет с работы, а тебе вдруг <смех> переклинит, и ты захочешь ему приготовить орза с креветками, мне кажется, он удивится и будет очень рад. Вопрос не в
2: том, что мне захочется, а вопрос в том, да, как устроен вообще базируется маркетинг. И тут я, наверное, вернусь к тому вопросу, строишь ли ты свою концепцию продажи, доставки еды только на целевой аудитории женщин? которые
0: кормят своих мужей и кормят свои семьи. Ну, это однозначно моя основная целевая аудитория, но ну, прям вот процентов на 70 потому что остальная часть это либо вот как ни странно айтишники, причем это тоже молодые семьи, но там у меня могут заказывать мужчины одинокие парни тоже заказывают, потому что, им тоже очень интересно что-то вот интересное приготовить. Не будут заказывать у меня котлеты борщ. Они о у тебя там, там такое-то мясо или -то? Мне вот там три блюда, и мне на неделю хватит, я вот приготовлю себе и все. И вот молодые семьи, молодые парни, айтишники, и да, вот непосредственно, конечно, это женщины. Ты
2: знаешь, я долгое время не считала себя сама феминисткой или с какой-то феминисткой повесткой. Нет, но, видимо, я так живу, что в результате на 47-м году жизни я понимаю, что все таки наверное, у меня раннее феминистское заболевание. И вот эта вот феминистская повестка, она просто где-то у меня, видимо, проросла гораздо раньше. Было сложно с ней жить раньше, да, например, да, там, когда мужчина поднимает на тебя руку или когда ты вдруг понимаешь, а с чего ради я должна что-то делать, да, ведь мы оба-два в семье равноправных человек, да, а мы оба, если мы хотим есть, мы готовим еду. Вопрос не в долге. И я с этим живу очень-очень свободно и всегда так считала. Где-то трудно э, сочетается это с мужчинами, где-то чуть проще сочетается это с мужчинами. И какую позицию занимать, как ты говоришь, да? раньше я была бой-бабой, а потом я встала за мужем. Это абсолютно наше решение. Да? То есть выбор абсолютно наш. Что есть и как выглядеть – это тоже наш выбор, а не вопрос того, кто кому чего должен. Доставкой пользуются люди разных возрастов. И мне стало интересно, как более молодые люди организовывают свой быт, как относятся к временами сексистскому маркетингу. Об этом я поговорила с нашей шеф-редакторкой Светой. Ей 24, она феминистка, карт-бланш. Я уехала от родителей в 16 лет мне никогда дома ничего не заставляли делать ну то есть в колхозе в деревне да но дома вот так чтобы мама конечно меня очень сильно жалела да там не мыть посуду не готовить вообще ничего и в 16 лет я когда уехала и начала жить сначала на съемной комнате а потом на квартире ко мне пришли друзья они смотрят на меня а я что-то режу готовлю ну, что-то, не знаю, то, что было в 91-м году пожрать, то я и резала. И у нее такие еще маникюр длинный, было модно, 16-17 лет, такие совершенно непотребные какие-то ногти, которым невозможно ничего делать. Они говорят, Наташ, мы вообще не представляли, что ты это умеешь делать. Глядя на тебя, такой цветочек, который пришел на романо-германскую филологию, мы не понимали, что Наташа и морковка – две вещи несовместимые. А тут ты стоишь, что ты чистишь. Свет, я тебе честно скажу, у меня примерно такое же впечатление от тебя, что несовместима морковка и Света. Скажи, пожалуйста, ты дома готовишь?
1: Да, я готовлю дома, но у нас вообще очень интересно распределяются обязанности. Если кратко, то я отлично убиваю тараканов, а мой парень очень вкусно пишет пиццу. Но я готовлю тоже. У нас не было изначально каких-то договоренностей, когда мы съезжались. Но мне кажется, вообще договоренности возникают тогда, когда возникают проблемы какие-то. Вот ты сталкиваешься с проблемами, и начинаешь говорить, если умеешь говорить. Когда я перебралась с Москву, я тоже была такой достаточно избалованной, и дома меня ничего не заставляет делать. Еще и феминистской, и это одно другое накладывалось, и, конечно, у меня в голове не было какого-то представления изначально о том, что я что-то должна, и я не ждала этого от партнера, но как-то так мы всегда исходили из того, что каждый хочет, чтобы втором было хорошо, и это такая главная предпосылка, которая влияет на совместное ведение быта, ну, в моей ситуации.
2: Ну, а продукты-то, продукты вы где достаете? Не знаю, они растут у вас на деревьях, или вы ходите в супермаркет, или заказываете на дом, или вы не едите, потому что вы любите друг друга?
1: Нет, конечно, мы готовим, я в основном заказываю, наверное, парень не ходит в магазин периодически, да, мы заказываем довольно часто готовую еду, потому что оба очень много работаем, но в последнее время, из-за того, что у меня случились некоторые гастронологические проблемы, мне нужно следить за рационом, и я этим увлеклась, и наоборот начала готовить больше, и вот сейчас, наверное, обязанности определяются так, я больше на кухне, придумываю какое-то питание, Потому что мне принципиально было полезно сейчас. А парень больше убирается. Мне кажется, что на нас, конечно, все равно влияет какое-то гендерное воспитание, да, так или иначе. Потому что какой бы феминистская ни была, ну, я не люблю, например, вкручивать лампочки. Или, там, выносить тяжелые пакеты или что-то такое, да, и мне приятнее что-то сварить. Для меня это не моя, условно, женская доля, а просто то, что мне эмоционально проще делать. Вот. Просто главное, чтобы... Каждый делал примерно одинаковую долю рутины бытовой, чтобы не свалилось все на одного. Ты сказала, что вы не договаривались.
2: Но я знаю, что ваше поколение как раз транслирует э, ценности, что надо договариваться. Вы когда не договаривались, значит, у вас какие-то внутри, в голове вы принесли оба в семью ценности из семьи, или это какой-то такой методом тыка: сюда ходи, сюда не ходи. Как вот это создавалось правило поведения внутри? Или все-таки, например, ты говоришь: а моя мама сказала так. Или, да, там твой парень говорит Нет, ну у меня-то в семье принято так Поэтому ты, пожалуйста, мне свои ценности не навязывай Как это было?
1: Нет, конечно, нас никто ничего никому не навязывал Не было такого, что я транслирую какие-то негативные установки Своей семьи, у из своей Наверное, нам в этом плане повезло Я не знаю, откуда это в голове Возможно, это из семьи Возможно, это присловутый феминизм Ну, просто тема домашнего хозяйства Как вторая очень много как бы обсуждается вот в политическом контексте, да, и, естественно, она влияет на личный, на бытовой. Договоренности возникают тогда, когда возникают сложности. Сложности у нас возникали, например, я иногда замечаю, что а, на меня больше, например, какие-то кухонные обязанности сваливаются, а Партнер, что на него, например, уборка, и тогда мы просто это проговариваем вслух и договариваемся, что вот сейчас там какое-то время второе делает больше по дому.
2: Ну, мама, она мне всегда говорила, у меня даже было приобретенное вот это вот какое-то из кино, из фильмов, из театров, из поведения соседей. Мужчину надо кормить. Это от них, это не от моей мамы. Моя мама всегда говорила, когда садился сначала отец, а потом отчим за стол, в смысле кормить. Он совершеннолетний как это кормить. Я думаю, надо же, какая мама грубиянка. У меня вот это было, но оно не соединялось да, с какими-то такими другими ценностями. Сейчас я на самом деле ей за это благодарна, потому что у меня ровно такое же отношение. Да? И это не из неуважения. Потому что тогда я называла это каким-то неуважением. У тебя вот это вот как?
1: Uh, ну, я росла довольно избалованной, у нас очень большую часть быта на себе тянула мама, не тянет, и я довольно поздно поняла проблематичность этого, только когда на самом деле приехала, uh, и поэтому скорее феминистская идеология логично наложилась на мою лень и избалованность <laughs> в этом плане, потому что у меня никогда не было в голове установки, что я должна что-то делать по дому больше, чем мужчина, больше, чем партнер в целом. Я вообще за много благодарна своей маме, она очень работящий человек, очень творческий, очень яркий, но при этом как жена, наверное. Верно. Она в каком-то смысле для меня антиролевая модель, потому что я понимаю, что как много ресурсов занимает быт, как много сил надбирает, и мне просто скучно и неинтересно на это тратить силы свои. Вот. Поэтому, конечно, мне нравится разделять и делегировать. Возможности.
2: Для вашего поколения, какую часть вашей жизни занимает еда, и как ты думаешь, как это будет еще дальше трансформироваться? Вот туда, где пятый элемент, когда будет подлетать корабль, э, ты не знаю, быстренько съедаешь и дальше бежишь спасать мир, или все-таки со временем к вам тоже вот, это вот по кругу вернется тенденция, что вы будете сидеть, заседать, печь пироги или что-то такое, с чем это связано?
1: Ну, я думаю, что для нас, очевидно, еда — это, в первую очередь, топливо, и что-то такое механическое, что нужно, чтобы просто организм функционировал. И на что иногда, опять же, жалко тратить время, поэтому хочется больше это делегировать. А, ну, например, для моего парня — приготовить что-то вместе, например, выходной — это такой важный quality time для совместного провождения. но это именно отдельная ритуальность. То есть взять на пекарском камне из печи, я не знаю, булочки с корицей какие-нибудь, но это что-то, скорее, выходящее за рамки нормальности для нас — Потому что в быту гораздо проще или заказать что-то, или приготовить на несколько дней.
2: У Оли вполне успешный бизнес. Хоть доставка и небольшая, в среднем она отправляет 25 заказов в неделю. Доставка приносит около 300 тысяч рублей выручки в месяц, а ресторан от полутора миллионов в месяц. Сейчас Оле удается конкурировать с Яндексом и Деливери. Но что будет через несколько лет, не ясно. Кажется, нужно внедрять технологии и расширяться. У меня вопрос про технологии. Ты что-то такое планируешь или хочешь, или думала внедрять технологичное для того, чтобы повышать маржинальность доставки, охват доставки, угу. территориальность? Вот на кого то ориентируешься в России, в Москве? Есть такие идеи? Слушай, Наташа, ну это сейчас
0: очень для меня такой... Может даже где-то и болезненные вопросы, и это вот прям... Я не только комфортные вопросы задаю, прости. Очень много я сейчас об этом думаю, потому что я на самом деле забросила сейчас сервис. Ну, прям вот он у меня на таком немного стопе. Потому что я поняла, я прям прочувствовала, что нужно что-то поменять. Вот сейчас я лето пока им не занимаюсь, потому что, опять же, летом таганрок это никто не готовит ну все, все, во-первых, куда-то уезжают, во-вторых, все худеют, естественно, покупая там овощи, фрукты, больше ничего не едят такого, прям вот как у меня. Что-то я буду менять, и это, скорее всего, будет происходить к осени, когда уже все вернутся, пойдут в школу, в институты будет однозначно меняться. А вот спустя пять лет ты в какие проблемы уперлась с доставкой? Я столкнулась с тем, что появились все доставки из всевозможных магазинов. Плюс у нас открылись в нашем городе два таких больших классных магазина. Один с фермерской продукцией. Мясо, птица, сыры и все остальное. Это все, чем я брала. И второй магазин, который меня очень тоже подкосил, это магазин морепродуктов, потому что когда я открывала э, сервис, то я ездила в метро за, за всеми продуктами. Конечно, их таганроги не было, они все могли поехать туда. Это же карточки, все дела далеко. А сейчас ты вышел из дома, у тебя в пяти метрах есть все. Поэтому я сейчас могу брать только какой-то эксклюзивностью. Поменялась очень жизнь, и я вот сейчас э, пока впитываю все и думаю.
2: Я смотрю статистику и вижу, что рынок доставки еды растет как на дрожжах, просто вертикальный единорог какой-то. Приложение становится удобнее и комфортнее и просто потому, что это проще. В конце концов, это проще. Слушай, ну пусть все получится. Вот что. Скажи, а ты сама сейчас дома
0: готовишь? Очень редко, только когда приходят гости на выходных в основном. Либо вечером, если есть силы, скажем так. А муж готовит? А муж готовит, да, даже хлеб печет.
2: А еду заказывали? Нет, мы
0: ходим в другие заведения, так надо, наверное, не заказываем, готовим. А так очень, я люблю ходить по другим кафе-ресторанам, чтобы, ну, смотреть, во-первых, что и как. Во-вторых, есть друзья среди рестораторов, поэтому с удовольствием.
2: Скажи, если к тебе сейчас придет большой агрегатор доставки и скажет, Оль, приходи к нам да, мы вот собираемся вот под такой то да, там процент сколько они там берут
0: пойдешь в такой агрегатор в таганроге нет в таганроге не будет работать ну правда ну, ну нет вот это вот максимум что можно было выжить из нашего маленького города я даже писала потом в москву и спрашивала сколько у вас человек заказов в неделю и знаешь что мне москва отвечала 200 для москвы а у тебя 25 для твоих 250
2: тысяч и я такая дай бог если они все городе
1: думаю...
0: Почему, почему я волнуюсь и решила что если мы же еще франшизы я открывала тоже которые абсолютно не, не пошли не заработали в ростове в краснодаре мы открывали да в ростове поработала еще какую то часть но девочка потом видимо устала а в краснодаре вообще нам сказали что люди заказали там несколько человек в первую неделю, сказать да вот мы пойдем лучше в, к Вахтангу, купим овощей и все приготовим. Поэтому я на самом деле даже рада, что мне удалось в Таганроге настолько растормошить людей. Я могу уже делать деньги ну, не на доставке, а на своих знаниях, да на, на том, что я могу что-то организовать, Именно у людей, именно даже для какой-то фирмы меня звали э, ставить, э, ну, придумывать какие-то там меню. И за это тоже мне платили деньги, такие же, как я зарабатывала на сервисе, понимаешь? Поэтому тут такое вот. Я почему сейчас поставила на стоп? Я не, не особо переживаю но, насчет этого. Нет, ну
2: это я точно не переживаю, что у тебя это что-то не пойдет. Но это как бы, это просто надо понять, ясность. И я, ты знаешь, я сейчас просто беру июль-август э, себе паузу. Ровно с тем же, да, чтобы очередной какой-то подвести итог и понять какие-то принять тоже решения. Потому что иногда хочется, конечно же, ломиться вперед без остановки, но иногда просто и уже не хочется ломиться без остановки, хочется все-таки осмысленности. И у меня к тебе последний вопрос. Как ты говоришь, звали ту девушку, которую ты написала ⁇ Спросить совета ⁇ Лена? Предположим, ситуация. У нас выходит эпизод через какое-то время, через неделю, да, в начало лета, эпизод с тобой. И после этого тебе звонит Оля, Лена, Катя, Наташа, пишет тебе в Инстаграм или в Директ куда-то, в Телеграм, и спрашивает, Оль, расскажи, пожалуйста,
0: как открыть доставку? Представляешь, я, наверное, отвечу почти точно так же, как Лена, и скажу, что если вы действительно знаете, что вы этим хотите заниматься, открывайте.
2: Это был подкаст «Взяла и сделала». Готовьте, кому хотите. И спасибо большое, что слушаете нас. Слушайте нас на всех платформах, где есть подкасты. Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и даже на Ютьюбе. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски, а то вдруг Ставьте оценки, оставляйте комментарии, рассказывайте истории вашего бизнеса или ваших друзей. Слушайте нас каждый четверг. Всем пока!